0: In der heutigen Folge habe ich mit Marius Liefold und Dennis Wagner von Denton Systems gesprochen. Beide haben an der Technischen Hochschule in Brandenburg studiert und ihr Startup soll für Patienten ein lebensbegleitendes Dentalkonzept sein, das es ermöglicht, das gesamte Gebisssystem zu einem bestimmten Zeitpunkt einzufrieren und später, falls ein Unfall zum Beispiel passiert, wieder zu rekonstruieren. Bereits vor Denton Systems haben die beiden Nevita gegründet und damals ein Exist-Gründerstipendium bekommen. Und die beiden haben mit Denton Systems mehrere Preise gewonnen, insbesondere bei Innovationswettbewerben, zum Beispiel den Brandenburger Innovationspreis in der Kategorie Startup Award und sie sprechen darüber sehr offen, warum sie bei den Wettbewerben mitgemacht haben und was es ihnen gebracht hat. Zu guter Letzt haben wir noch kurz über die Entwicklung der Metropolregion Berlin-Brandenburg gesprochen und Marius, der in Brandenburg geboren und aufgewachsen ist, erzählt aus seiner Perspektive, wie sich die Stadt Brandenburg an der Hafe entwickelt hat. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. Heute habe ich zwei Gäste und das Besondere, es sind sogar zwei Herren von der Technischen Hochschule in Brandenburg, schönste Hochschule hier Deutschlands und das ist der Marius Liefert und Dennis Wagner. Hallo ihr beiden. Hallo, hallo. Das ist auch eine Besonderheit, also machen das ja hier digital noch niemals drei Leute in einem Call gehabt. Daher wir hoffen, dass das alles so ganz gut passt und von der Qualität stimmt. Lass uns mal so starten, dass ihr beide mal ganz kurz euch vorstellt, wo ihr euch dann irgendwann auch getroffen habt und dann auf Denton Systems zu sprechen kommen. Vielleicht fängst du mal an,
1: Marius. Sehr gerne. Vielleicht auch zu mir jetzt direkt im Vorfeld. Ich bin vom Hause aus Zahntechniker und Medizininformatiker. Und ja, den Dennis, den habe ich im Studium kennengelernt an der THB. Du hast es schon sehr schön eingeleitet, wie ich finde. Und genau, wir haben da relativ früh dann angefangen, auch zusammen Projekte zu machen. Das ist generell mit der Medizininformatik. ist ja wirklich ähm, zwei der größten Wachstumsmärkte, die wir so noch haben. Und das ist ja selbst im Bachelor schon, ab dem dritten Semester kommen die, die Firmen ins Haus. Und da hat man gut Möglichkeiten, dann sich mal auch während des Studiums schon auszutesten. Und so sind wir zueinander gekommen. Das war im Bachelor dann, aber nicht Master? Das war schon im Bachelor gewesen, genau.
0: Genau. Und Dennis, was zu ergänzen ja. da noch?
1: Ja, was soll man da ergänzen? Genau, Und
2: Dennis Wagner, mein Name... Ich habe auch Medizininformatik studiert, klar, hatte der gerade gesagt. Ich war davor Zivildienstleistner im Krankenhaus und kam darüber auf die Schiene, naja, Informatik ist ein bisschen zu langweilig und um was Medizinisches zu machen. Naja, ich glaube, da verpasse ich irgendwas und dann habe ich mich dafür entschieden, Medizininformatik zu studieren. So haben wir uns dann letztendlich getroffen, genau, und sind dann schon seit 2011 gemeinsam unterwegs und machen seit 2015 auch zusammen Entrepreneurship-Sachen. Und beide ursprünglich aus der Region Brandenburg auch?
1: Genau, ja.
0: Okay, ihr habt dann, äh, bevor ihr mit Denton Systems eigentlich in Kontakt gekommen seid, schon was anderes gegründet, über so ein Exist-Stipendium. Vielleicht könnt ihr mal beschreiben, was das war.
2: Also der Hintergrund ging ja so los. Wir hatten, äh, oder wir haben in der Medizinformatik relativ viele Studenten, die aus Kamerun kommen und äh, die haben halt das große Problem der Muttersterblichkeit und wir haben damals ein... Telemedizinische Dienste ist es, glaube ich, das Fach. Mhm. Äh, und dazu entschieden, ja, wir könnten ja mal was für die machen, was zielgerichtet ist, und hatten dann halt damals äh, Telemedizin-Koffer im Studium gebastelt für Muttersterblichkeit. Den haben wir dann äh, weiterentwickelt. Den wollten wir dann irgendwann mal auch äh, in den anderen Studienfächer weiterentwickeln mit den Studierenden. Die ja, wollten alle <lacht> nicht ganz so, wie wir das wollten, also wie Marus und ich und unser Professor und dann haben wir die Sache mehr oder weniger selbst in die Hand genommen und haben dann daraus einen Telemedizin-Koffer gemacht mit Entscheidungsunterstützung und dann nicht nur primär Muttersterblichkeit, das war die erste Sache, die wir gemacht haben und da ging es aber auch weiter mit
1: chronischen Erkrankungen. Gibt es den heute noch? Den Koffer, den gibt es auf jeden Fall heute noch, es war dann so ein bisschen der, der klassische... Effekt und auch so ein klassisches start leben wie man das dann irgendwann so kennengelernt, gerade auch im Life-Science-Bereich ist ein relativ schwieriger Markt, den, genau, also wir haben dann halt über verschiedene Unterstützungsprogramme auch direkt an der Hochschule hier, also durchs Zentrum für Gründung und Transfer, dort kriegt man dann dementsprechend auch Beratungsdienstleistungen pro Person, waren das, glaube ich, damals gewesen, 2000 Euro und so haben wir dann verschiedene Leute kennengelernt, verschiedene Berater und dann dadurch auch von diesem Programm erfahren, exist ein Gründungsstipendium und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Angelegenheit für für jeden, der so ein bisschen diesen Entrepreneur-Spirit in sich hat und erstmal eine Hochschule ausprobieren möchte, das ist nämlich einmal die Hochschule ein Antrag, der Antragsteller ist auch ein sehr aufwendiger Antrag, das haben wir damals auch zusammen dann über ein Förderprojekt gemacht, Innovation braucht Mut war das, dort hatten wir die ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie sie heißt, äh, auf jeden Fall eine, eine Beraterin ähm, Professor Prof. Jakobsen. Genau, Frau Professor Prof. Jakobsen. Ähm, genau, und äh, die hat uns dann geholfen, den Antrag zu schreiben. War wirklich aufwendig, ist so eine ja, äh, große Hürde. Aber es ist natürlich auch eine große Menge Geld erstmal. Und so ist man ein Jahr abgesichert. Äh, die Hochschule muss einen entsprechende Infrastruktur liefern. Das heißt, wir hatten Räumlichkeiten, wir hatten ähm, Rechner, wir hatten Telefon. Und äh, waren selber ein Jahr lang über ein Stipendium abgesichert. Und das unterscheidet sich dann lediglich zwischen Alumni oder halt noch Student. Und äh, das lohnt sich dann auf jeden Fall, <lacht> da auch als Alumni daran teilzunehmen. Das wart und, ihr ja, beide dann,
0: plus noch eine Person?
1: Genau. das werden Drei Leute werden da gefördert und äh, das ist eigentlich auch ganz dankbar. Wir haben zu zweit angefangen und äh, sind dann relativ schnell auch zu einer dritten Person gekommen. Da gibt es ja, wie auch im Startups-Wesen, gibt es da Seiten, wo man ähm, sagen kann, hey, äh, Mitgründer gesucht und so ähnlich äh, hatten wir das dann auch dort gemacht und sind da schnell fündig geworden mit dem Alexander Prokaka und ja. Spannend. Gut, bevor wir auf den Systems kommen, ich habe jetzt in
0: der Recherche über euch beide auch noch gesehen, ihr wart beide in China, wenn ich das richtig recherchiert habe, an der Wuhan-Universität. Das dachte ich, kann man nochmal ansprechen heutzutage, hier spielt ihr ja, also bei mhm. mir vorher unbekannt auf jeden Fall. Wie war das damals?
2: <lacht> also damals war es noch Corona-frei. Soweit wir wissen. Nee, war sehr spannend in China. Also Wuhan ist ja auch so eine riesen Metropolregion, weiß ich nicht, mit 20 Millionen Einwohnern oder sowas. Und da, die ziehen da einen hoch aus, nach dem anderen aus dem Boden. Wir waren da zu einer Summer School und hatten Projektmanagement, glaube ich, gemacht gehabt. Genau. Genau, und ähm, ja, aber auf jeden Fall ein ziemlich cooles Ding dort, weil der Campus ist... also bei weitem nicht vergleichbar mit dem in Brandenburg. Ich glaube, da muss man mal zehn rechnen und man braucht auch ein Auto von äh, vom Anfang bis zum Ende, dass man da überhaupt äh, in kurzer Zeit hinkommt, dass man seinen Kurs schaffen kann von den Gebäuden, wo man wohnt. Na, ja, Das war schon alles äh, sehr beeindruckend in China und ziemlich
1: anders auch.
0: Hatte das irgendeinen Einfluss auf eure auch Gründungskarriere dann oder war das eher losgelöst?
1: Also grundsätzlich ist das immer sehr, sehr sinnig, sich einfach mal horizontal erweiternd irgendwie links und rechts umzuschauen. Und das hat auf jeden Fall das nicht geschmälert. Also ganz im Gegenteil, wir sind ja beide auch Menschen, die, die viel unterwegs sind. Also wir waren auch, so wie wir in, in China waren, in Wuhan, waren wir auch in, in Finnland gewesen. Beispielsweise waren ja auch ja, mit Nevita in, in, in Indien, in Kamerun. Und äh, das hat uns teilweise auch wiederum geholfen, da überhaupt erstmal hinzukommen. Also dieses Programm in China war tatsächlich sehr stark subventioniert von, von dem chinesischen Staat. Also wir haben da wirklich wenig bezahlt, war sehr ähm, ja, welt, weltweit ausgeschrieben und in sehr kurzer Zeit auch wieder ähm, eingestampft, weil so viele Bewerber waren. Und uns hat das, glaube ich, auch geholfen, weil wir auch direkt aus Indien den, die, die Bewerbung dort geschrieben haben. Und er äh, hat gesagt, wir sind ja dementsprechend schon in der in der Hemisphäre und äh, genau haben wir auch Interesse natürlich uns dort auch eventuell entrepreneurseitig niederzulassen und das hat man auch gemerkt, äh, dass das einer der Gründe war, ähm, warum das so gut subventioniert ist. Ne? Aktuell ist ja eh der Trend, dass sich in China da entsprechend die Fachkräfte aus aller Welt versucht, ins, ins Haus zu holen. Und da fängt man natürlich im besten Fall auch äh, früh an. Und äh, ja, da waren ja auch genau sehr viele Studenten dabei, nicht alles. Und es äh, war, glaube ich, nicht verkehrt.
2: <lacht> Obwohl man sagen muss, das ist auch eine äh anstrengende Zeit war, weil wir nebenbei halt auch diesen Exist-Antrag geschrieben haben und äh, halt in China waren, dort Sachen gelernt und erlebt haben und nebenbei diesen Antrag geschrieben haben.
0: Ihr habt Dann den Antrag ist, direkt wirklich aus China
2: geschrieben? Wir haben da weiter dran gearbeitet, genau. Ja. Also
1: das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt, was Dennis da anspricht. Also das, äh, ich würde nicht sagen, dass es jetzt zwangsläufig vorbereitet hat oder dass es auch wirklich aus anderen Projekten schon so war, aber das ist, äh, das ist ja im Prinzip auch wirklich Grundalltag. Und ja, man, man, man fährt da teilweise halt drei, vier gleisig und wirklich sehr stark wichtige Sachen. Und wir, ja, also wir sagen immer schon so, gerade auch mit der aktuellen Situation ist es nochmal wirklich auf gut Deutsch krasser geworden, aber man priorisiert nicht mehr wirklich in diesen, in keine Ahnung, Monats- oder Wochensprints, sondern es ist teilweise wirklich täglich. Und ähm, das ist, das ist, ja, kann man schon sagen, eine gute Vorbereitung. Und ja, so mehr man das verinnerlicht hat, desto einfacher wird das für einen auch. Ne?
0: Gut, dann lassen wir auf Denton Systems zu sprechen bekommen. Lebensbegleitendes Dentalkonzept. Als ich das erste Mal gehört habe, ich fand das sofort so ganz interessant. Beschreibt ihr doch mal, was ihr da genau macht. Vielleicht Dennis.
1: Ich denke mal, fängt an. Sehr gerne. <lacht> genau, also was wir machen, ist, dass ja grundsätzlich halt ganz viele Painpoints points bedienen, die, die wir teilweise wissen, die wir teilweise nicht kennen. Das heißt, wir wissen alle, wie wichtig Zähne sind. Was wir aber nicht wissen, ist, dass wir irgendwann einmal im Leben wirklich in die Situation geraten können, mit Symptomen wie Kopfschmerzen, bis zu Migräne, ja, Verspannung, Tinnitus, Schlafstörungen, Rückenschmerzen, von Arzt zu Arzt zu rennen. Das ist teilweise jahrelang und keiner ist in der Lage, uns wirklich nachhaltig zu helfen. Und das liegt tatsächlich an den Zähnen. Und so ist die ja, Medizin auch ein Stück weit zu verstehen. Also ist ein großes, vernetztes Wissen. Ja, und äh, noch lange nicht nur, weil mir der Fuß drückt, ist auch der Fuß das Problem. Und äh, genau, so kommen wir ja normalerweise mit einem gesunden Ausgangszustand auf die Welt und der verändert sich durch Stress, durch Zähneknirschen, Zahnersatz, ne, anatomische Veränderungen oder Unfall. Und äh, so verlassen wir halt diesen gesunden Ausgangszustand und gehen trotz Arztbesuch nicht wieder darin zurück. Ja, also das muss man immer verstehen, weil die Ärzte gar nicht in der Lage sind, die Zähne so zu rekonstruieren, wie sie mal ausgesehen haben. Ja, also diese Formen, diese Höcker, die sind nicht nur gut zum Kauen, sondern die haben halt richtig Informationen gespeichert. Bewegungsbahn, wie bewegt sich mein, mein Unterkiefer am mein Oberkiefer entlang. Genau, und äh, dazu kommt, dass äh, die Kostenträger wirklich äh, erkannt haben, dass sie jedes Jahr immense Summen an Spezialisten bezahlen, wo die Patienten gar nicht hingehören. Ja, das heißt, ich gehe mit meiner Verspannung immer und immer wieder zum Physiotherapeuten, gehörbar eigentlich zum Zahnarzt und äh, ja, ich habe, keine Ahnung, Schlafstörungen und äh, weiß gar nicht mehr weiter, äh, lande in Therapie und gehör schizophrenerweise eigentlich zum Zahnarzt.
0: Was heißt, genau du hast also Kopfschmerzen oder mhm. so und du denkst, das kommt vom
1: Kopf, aber eigentlich sind die Zähne die Ursache. Ganz genau, ganz genau und äh, das ist äh, tatsächlich, also wenn man das zusammenfasst, also es gibt ja in der Medizin, sind immer so bestimmte Indikationen und Krankheitsbilder und eins davon, äh, was das zum Beispiel mit äh, zusammenfasst, ist, die CMD, Kranimandibuläre Dysfunktion, Kranio, der Schädel, Mandibula, der Unterkiefer. Und das heißt wirklich, wir denken ja immer nur, unsere Zähne sind halt unsere Zähne, aber die stecken quasi in einem Knochen drin. Die, der Knochen hat dann einen Gelenkkopf, eine Gelenkpfanne, was sich verändert und die Muskulatur, die da dran ist. Und genau, das betrifft allein in Deutschland jede fünfte Person. Und das ist quasi offiziell und inoffiziell, so kriegen wir das mit aus der Praxis, eigentlich jeder zweite. Und das ist nur eine Indikation. Und das ist wirklich. Ja, kann man mal gucken. Also auch Berlin-Friedrichstraße, großes CMD-Zentrum, das ist ein, ein riesen Painpoint äh, auf allen Seiten. Und genau, daher betrifft das wirklich sehr, sehr viele Menschen.
0: Wenn man jetzt nochmal diese Zähne nimmt, also als, als Ursache, frage ich mich so, wenn du dann tatsächlich zu den falschen Ärzten gehst, gehst wie, wie, wie kommt das? Also sagen die dann irgendwann, wie kommt man darauf, dass es dann vielleicht doch die Zähne sind? Das ist dann immer an dem, an dem Arzt liegt das so ein bisschen, dass er es erkennt.
1: Das ist genau das Problem. Also das, du kannst halt privat versichert sein, kannst die beste medizinische Versorgung per se auf einen Kanal bekommen, also sprich dann, keine Ahnung, Orthopädie, Physiotherapie, wie auch immer. Aber das Problem, was wir in der Medizin haben, ist wirklich dieses äh, vernetzte, interdisziplinäre Arbeiten, das ist fast nicht existent und wir sind vor allen Dingen defektorientiert. Uns tut uns halt irgendwas weh, ja? wir gehen zum Arzt, dann wird es repariert oder den Schmerz weggemacht. Aber das heißt ja nicht, dass die Ursache weg ist. Und das heißt, man muss wirklich Glück haben, entweder einen systemisch denkenden, arbeitenden Arzt zu finden, der wie beim Beispiel, also mal vielleicht auch für alle zuhörer zu, so, also einen guten Zahnarzt, dann kennt man immer daran, dass man ihn, dass man eben nicht sofort auf den Stuhl gesetzt wird, sondern erstmal gegen die Wand gestellt wird. Und dann werden nach Symmetrien wird geschaut, dann wird man auch mal angefasst, ist man verspannt im Nackenbereich und genau. So muss man wirklich ein bisschen Glück haben oder einfach auf unsere Webseite gehen, das ist ja ganz klar.
0: Also was gelernt auf jeden Fall. Ich war schon bei vielen Zahnärzten, ich bin noch nie an die Wand gestellt worden, sondern sitze da immer im Stuhl, warte und dann sagen, alles in Ordnung, aber es hat noch nie jemand mich da an die Wand gestellt oder nie gehört.
2: Ich noch als kleine Erweiterung dazu, ich meine, das ist ja auch so, dass unser Gesundheitssystem das ja gar nicht so hergibt, dass man systematisch als Arzt gucken kann, weil man ja Kostenpauschalen hat und der Arzt hat ja einfach nur ein ja, begrenzte Zeit, um auf den Patienten zu gucken, um natürlich irgendwie zu wirtschaften, weil er ja letztendlich auch ein Wirtschaftsunternehmen ist, was sicherlich nicht so sein sollte, was irgendwie traurig ist, aber was leider de facto so ist. Und dadurch, ja, weiß ich nicht, wenn das Problem vielleicht unten am C liegt und der Arzt guckt von oben nach unten und bleibt am Knie hängen, weil da mit Wahrscheinlichkeit was ist, dann ist es vielleicht das Knie, obwohl es vielleicht der C wäre. Aber ja,
0: im ja. Grunde
1: steckt auch viel Problem noch im System.
0: Dass ihr, diese, dass, dass ihr dieses Thema erkannt habt? Wie ist das damals gekommen?
1: Also ich sag mal, das äh, hat tatsächlich so jeder aus ganz verschiedenen Kanälen mitbekommen. Also einerseits ich damals als Techniker im Labor, der unser Mitgründer ähm, oder der Gründer Michael Krischollek als, als Zahnarzt in seiner Praxis natürlich, aber natürlich jeder auch von uns als Patient. Ich meine, wir, wir kennen alle die Situation, ich gehe zum Arzt und äh, der fragt mich, was los ist und nach zehn Sekunden werde ich unterbrochen, ja, weil dann halt... Äh, Genau, äh, dann schon irgendwas erkannt wurde, was dann halt dementsprechend behandelt wurde, wo es dann wahrscheinlich dran liegt. Und da ja da haben wir zum Beispiel auch aus dem Studium um, da dementsprechend auch die die Hintergründe gehabt. Ja. Also in Rettungsstelle als Beispiel, ja, ich gehe mit einem diffusen Bauchschmerz in die Rettungsstelle, neuneinhalb Personen davon haben eigentlich gar nichts und gehen wieder nach Hause, gehören da nicht hin. Und demzufolge ein Krankenhaus ist beispielsweise auch ein Dienstleister. Und wenn die jetzt sehr viel Diagnostik machen und für 2000 Euro und kriegen 400 Euro Pauschale dann, ist das ein Minusgeschäft. Ja? Und äh, dann sind die irgendwann pleite. Und so ist das leider, wie Dennis schon sagt, systemseitig einfach noch nicht, ähm, oder es geht noch besser, sagen wir mal so. Und so haben wir das mitbekommen. Und dann gab es den klassischen Zufall, wie es dann immer so ist, wie man dann zueinander kommt und zueinander findet. Genau, also es war so, dass der Herr Krischolik hatte schon vor uns angefangen, damit ähm, zu, ja, mit den Gedanken ähm, schwanger zu gehen, wie man ja so schön sagt daran was zu ändern, weil er sagt auch immer, ja, also wir haben die schönste Technik in der Zahnmedizin und alles ist digital, aber irgendwie nichts ist miteinander vernetzt und ich mache die beste Arbeit, gebe mir viel Mühe, aber nichts ist nachhaltig. Und äh, so hat er sich dann in die Schuhe gemacht und dort angefangen, das aufzubauen und hat dann eine Machbarkeitsstudie mit äh, dem Professor Beck von der TAB gemacht, was quasi mein alter Mentor war, wo ich damals so meine Krebsforschung mit ihm gemacht habe und er wusste, dass ich Zahntechniker war und meinte, Mensch, hier. Da hast du ein äh, Berliner Zahner, sehr äh, was ganz äh, ja, Tolles, Verrücktes vor, sage ich mal. Äh, guck dir das mal an. Und äh, so wie er das erzählt hat, war es tatsächlich sehr fantastisch, aber eben auch ein bisschen fantastisch. Ne? Und äh, dann hatte ich mich einfach mal in die Besprechung reingesetzt und äh, alle meine fiesen Fragen gestellt. Und äh, ich konnte ja äh, koscholik sofort aus dem Stegreif äh, alles äh, beantworten und äh, entkräften. Und äh, dann war das einfach nur dieser... Ja, wow, Effekt, und man hat gesagt: Hey, man muss auf jeden Fall sich helfen. Also, aktuell ist, ist man natürlich auch nicht, nicht frei, aber man hat sich einfach mit Netzwerk geholfen, mit äh, Fördermitteln und äh, genau. Und irgendwann kam dann die Anfrage und dann war es relativ schnell klar äh, und natürlich unter der Prämisse, das äh, Nevita-Team mitzunehmen. Und genau, so haben wir dann quasi 2000 und ähm, ja, Ende 17, Anfang 18 das erste Mal voneinander gehört und äh, dann April 2019 sind dann der Dennis und ich dort in Vollzeit übergegangen.
0: Jetzt noch einmal, um das Produkt nochmal so abzugrenzen. Ich habe auf eurer Website gefunden, ihr habt da so drei Personen, einmal jüngere Menschen, mittleres Alter und dann noch einmal die, die älteren Menschen. Und bei den jüngeren macht ihr quasi dann einfach diesen, diesen Abdruck und wenn sich das irgendwann verändert, kann das wieder so hergestellt werden, wie es zu diesem Zeitpunkt war.
1: Genau, das, das haben wir ja im Prinzip, genau, haben wir noch gar nicht jetzt gerade erzählt. Es ist gut, dass du das nochmal sagst. Also was wir ja machen, ist, wir, wir speichern den kompletten Gebissstatus ab und können den reproduzierbar machen. Also das wirklich mit allem, was dazugehört, Zahnform, Form, Farbe, Position, Weichgewebe, Hartgewebe und eben auch als Erste in der Form die Kieferrelation, wo die meisten Probleme herkommen. Genau, und dann haben wir natürlich verschiedene um, ja, Use Cases für, für jede Altersgruppe. Klar, junge Menschen, ich bin jetzt wegen meiner sportlich aktiv, ja, habe einen Skiurlaub und habe einen Unfall im verliere da irgendwie einen oder mehr Frontzähne dann ist der Urlaub zwar immer noch vorbei, aber ich muss theoretisch nicht mehr, mehr nach Hause, sondern ich kann wirklich zu jedem Arzt gehen, der lädt sich meine Zahndaten runter und ich gehe nach Hause nicht mit irgendeinem Zahnersatz, sondern im Prinzip mit meinen eigenen Zähnen.
0: Das wäre ein Use Case. Was gibt es noch?
2: Also, wenn man dann zum Beispiel schon irgendwelche Vorerkrankungen hat, sage ich mal, also zum Beispiel man ist jetzt CMD-Patient, dann wäre das halt auch so, dass man erst einmal müsste der, der Arzt natürlich erkennen, dass es in, sich um einen CMD-Patienten handelt. Der müsste dann durch eine Funktionstherapie erstmal therapiert werden, weil, wenn wir jetzt den Status äh, einfrieren würden oder speichern würden, dann würde man ja den defekten Status speichern und äh, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja einen gesunden Status äh, einfrieren. Genau, also das heißt, er bräuchte erst eine Funktionstherapie und danach würden wir ansetzen und sagen, so, das, was jetzt dabei rausgekommen ist, das speichern wir, erhalten und äh, wie man auch schon gesagt hat, machen das dann halt jederzeit reproduzierbar. Wenn jetzt wieder weiter was passieren sollte mit den Zähnen, ähm, wissen wir halt, wie es mal sein soll wieder und können das halt wiederherstellen.
1: herstellen.
0: Und am gesündesten vermutlich sind die Zähne, wenn man noch jung ist und wenn man so einen jungen Menschen jetzt dann sagt, so was ihr macht, was muss ihr dafür bezahlen?
1: Das ist, das ist erstmal per se korrekt. Also Es gibt so diesen perfekten Zustand zwischen 18 und 22 mit abgeschlossenem Knochenwachstum und relativ wenig Stress, aber die Zeit muss sein, also nehmen wir mal gerne den, den Dennis als Beispiel, der ist dieses Jahr 30 Jahre alt geworden und hat immer noch Zähne wie ein 18-Jähriger, kein Spaß, das ist auch nicht fair, aber das ist so und demzufolge habe ich mit 30 natürlich auch noch bessere Zähne als mit 50, mit 40 als mit 60 und demzufolge macht es wirklich in jeder Lebenslage Sinn. Ne? Man muss nur vorher reingucken und gucken, ob man was machen muss. Und äh, die jungen Menschen, also aktuell sind wir bei einem Markteintrittspreis äh, von 150 Euro. Und äh, wir sind wirklich, äh, ja, jeder sagt aber wir wir meinen es auch tatsächlich so, äh, wir wollen wirklich patientenzentriert arbeiten und haben jetzt zum Beispiel auch mit der THB und auch äh, mit der Uni Potsdam zusammen äh, so eine Kampagne, wo wir dann für die Erstsemester dann wirklich das stark rabattiert anbieten. Und sogar, wenn, wenn sie sich selber als kleine Vertriebler motivieren wollen, dann ähm, können die dementsprechend das auch kostenlos bekommen oder sogar noch Geld von uns bekommen, ne? wenn sie dann halt nicht Studenten mit ähm, ja, referenzieren lassen, so nennen wir das, ja. Und dann können die wirklich, genau, dann genau, dann können, können die wirklich von, von diesen 150 Euro runter auf 60, auf nichts, auf äh, plus 10, 20 Euro kommen.
0: Und der also normale Preis, wenn man jetzt da so 100, 160 hat, das zahlen die nur, das zahlt man einmal und danach nie wieder was. Und man hat das dann einfach gespeichert oder muss man da noch was für zahlen, dass ihr das digital aufrechterhaltet?
2: Nee, du zahlst das halt äh, einmalig und wir sagen, äh, man sollte diese Sache alle drei bis fünf Jahre wiederholen, weil es ist ja ein lebensbegleitendes Konzept und letztendlich, ja, wollen wir ja das verhindern, dass man irgendwie mit 18 den Gipfelstatus speichert und dann mit 50 ankommt, wenn was ist und sagt so möchte ich es wiederherstellen, was ja gar nicht funktioniert, weil der Körper sich ja über die ganze Zeit halt auch anpasst und der verpasst sich ja auch ähm, den nicht anatomischen Veränderungen halt an. Und da kann ich ja nicht von jetzt auf gleich äh, das wiederherstellen. Deswegen macht man das äh, Lebensbegleitend. Wie gesagt, alle
1: drei bis fünf Jahre empfehlen wir. Und, und dann ja, ist man also safe. Vielleicht noch als, genau, vielleicht noch als Addendum, dass äh, also es macht natürlich immer Sinn, auf jeden Fall so einen Scan zu machen und auch jetzt dann einfach vorrätig zu haben, weil es geht ja, was das Dennis jetzt gemeint hat, ist natürlich der der wichtigste Punkt überhaupt, ne? Die Kieferrelation, dass man die die kann man eben nicht so eins zu eins übertragen, aber beispielsweise auch halt einfach die Form der Zähne, also auch so als als Techniker früher aus der Praxis war man einfach, es ist so so dankbar, wenn man einfach eine Vorlage hat, ne? Wie der Zahn ausgesehen hat und da das kann man natürlich immer nutzen, aber das Wichtigste und, äh, ist ja wirklich das, was Dennis gesagt hat, dieses Lebensbegleiten, ne? weil dadurch ergeben sich dann nochmal ganz, ganz viele andere Vorteile. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt den, ähm, den Herrn Müller, der kommt jetzt wegen meiner schon seit neun Jahren oder so, oder macht das, er muss ja nicht extra auch irgendwo hingehen, sondern er geht ganz normal zu seinem Routinebesuch beim Zahnarzt, also keiner muss extra da, da los. Und äh, dann können wir wirklich auch frühzeitig Veränderungen erkennen, die selbst das beste menschliche Auge oder Gedächtnis einfach nicht detektieren kann. Ne? Und so befähigen wir auch den Zahnarzt dann frühzeitig, Veränderungen zu erkennen und eingreifen zu können, bevor eben Probleme sind, bevor ich viel Geld ausgeben muss für einen neuen Zahnersatz. Und wir können auch Prognosen erstellen über die weitere Gebissentwicklung. Ja, also das heißt, wie, wie schlimm wird es denn Also gerade in den Veränderungen? Und ähm, ja, so kommen wir gar nicht erst in diese Folgen. Und ähm, so können wir sagen bei Herrn Müller, was denn eigentlich bei Ihnen passiert in den letzten drei Jahren? Sie haben ja viel mehr Abrieb an den Zähnen. Haben, haben Sie Stress? Ja, haben Sie nochmal angefangen zu studieren? Oder was, was ist los? Und so kann man eben auch wirklich dezidiert mal gucken und eben auch gesamtheitlich gucken. Und das ist ja auch einer der Benefits durch diese, durch diese Datenhaltung. Der Patient ist ja wirklich immer Herr seiner Daten. Das ist schon ganz, ganz lange so, aber es ist, das Potenzial, was da gibt, wird aktuell noch gar nicht ausgeschöpft. Und da setzen wir zum Beispiel auch an, ja, dass man wirklich jedwede Gesundheitsdaten dort hinterlegen kann. Und ich eben auch, ähm, ja, wenn ich dann mal mit Physiotherapeuten zu tun habe, der, der freut sich nämlich auch, äh, der weiß, der kann auch ein Lied von CMD singen und man die einfach vernetzen kann und die entsprechenden Informationen freigeben kann. Und ich die immer, ja, einfach wirklich weltweit zu jeder Zeit äh, einsehen kann.
0: Und hm. Verstehe, also mehrwert klar. Jetzt ist die Frage, also da zahlt ich dann trotzdem natürlich der Patient dann vor, vorsorglich, obwohl noch gar nichts passiert ist. Das ist für mich so, wenn ich das von außen betrachte, immer so ein bisschen wie so eine Versicherung, die man da abschließt. In unserem Podcast geht es ja schon darum, so um dieses Thema auch Marketing und Vertrieb und wie schafft man das auch, den Leuten klarzumachen, was man tut und dann auch so seine Sachen zu verkaufen. Äh, wie macht ihr das?
1: Ganz genau. Also ich würde, könnte mich einfach mal kurz dem Vertriebsseitigen Kanal widmen. Und Dennis, du kannst ja nochmal Marketingseitig, also was wir da für, für andere Kanäle nutzen. Ja, klar. Sagen. Genau. Und grundsätzlich ist es das so, dass wir ja wirklich jeden adressieren können. Ja, also sowohl den, den Endkunden, der das, der das bekommt, als äh, auch die Zahnarztpraxen und natürlich auch die, die Kostenträger. Ja, also das äh, ist ganz klar. Die haben uns auch tatsächlich schon äh, angesprochen auf vielen verschiedenen Kanälen. Also GKV, PKV, also gesetzliche, private um, und okay. auch andere Versicherungen, weil die einfach wirklich, die kennen das Problem, also die die wollen einfach von den Kosten runter. Und äh, wir haben uns aber bewusst A, dazu entschieden, erstmal am Anfang eine ig leistung zu machen, also eine Privatleistung. Das haben wir durch eine deutschlandweite Marktrecherche auch erstmal hinterfragt, also bevor es dann losging. Ähm, wirklich eine, eine repräsentative Studie gemacht, deutschlandweit mit 1100 Befragten. Um, ist denn überhaupt das erstmal interessant für Sie, so eine Maßnahme, eine präventive Maßnahme durchführen zu lassen? Um, ja, um, mit Kostenübernahme, ja, ohne Kostenübernahme. Und da sind wir selbst ohne Kostenübernahme bei 74, irgendwas Prozent gelandet. Das ist ein sehr beachtlicher Wert und zeigt auch wirklich das, was wir in den letzten ja, Monaten, Jahren so erkannt haben, dass einer dieser Präventionsgedanke wirklich stetig wächst. Und ähm, genau das ist einer eine und dass wir uns äh, für B2B, auch wenn wir B2B2C sind, Erstmal entschieden haben und die Zahnarztpraxen wirklich ansprechen, weil die machen dann für uns das Marketing und, äh, und auch die Akquise. Also das heißt, wir, wir akquirieren die Praxen einmalig und äh, ja danach ist einfach der Zahnarzt deswegen interessiert, weil er bei uns weder eine Einstiegshürde hat. Das heißt, er muss sich keine Hardware, keine Software kaufen. Ja, das ist immer eigentlich somit als das Wichtigste im Life Science-Bereich im Vertrieb. Also die Einstiegshürde für den, für den Arzt. Der Arzt ist auch immer eminenzbasiert. Ja, das kennen wir alle, ne? der das ist erstmal Never Change a Running System. Also was ich mache, ist erstmal gut per se. Und da genau, müssen wir natürlich die auch besonders anfassen. Das heißt natürlich nicht, dass jeder so ist. Und so kriegen die erstmal eine ganz kleine Einstiegswürde. Die kriegen auch eine Marge für jeden einzelnen Kunden, möchten wir auch immer sagen. Patient ist ja, wollen wir ja vermeiden, dass das Patienten wären. Für jeden Kunden kriegt er auch eine, eine Marge und ja je nachdem wie viel er auch absetzt äh, variiert auch die Marge das ist auch klar wir haben erstmal abgesehen davon ein Lizenzmodell zu nehmen einfach auch um die am Anfang uns äh, ein bisschen mehr Möglichkeit in die Breite zu geben und dazu kommt dass wir in ähm, der Medizin jedes Bundesland hat eine kassenärztliche Vereinigung wo alle Ärzte gelistet sind und das zum Teil auch mit Spezialisierung so und nur haben wir natürlich auch unter Zahnärzten ja, theoretisch müsste jeder CMD kennen, ist aber auch de facto nicht so. Und da gibt es auch wieder Spezialisierung. Das heißt, wir konzentrieren uns vor allen Dingen auf Kieferorthopäden. Da ist jeder einzelne Patient ein Denton Kunde, weil da gibt man viel Zeit, Geld und Mühe aus über mehrere Jahre. Und genau, da macht es immer Sinn, das eins zu oder ein Backup zu machen. Und ansonsten ähm, Funktionszahnärzte Und da hat man einfach den Vorteil, das Vertriebsgespräch läuft in der Regel bei funktioniert so, als nach, nach Viertelstunde ist das eigentlich äh, durch. Ja, und dann sagen die am Ende noch, wie, ich kriege auch noch Geld dafür, ja, weil die einfach diesen großen Painpoint und diesen Need haben. Und genau, ansonsten haben wir da auch unterschiedliche äh, Spezialisierungen. Wir haben auch mal mit einem mund kiefer gesprochen. Der, der war jetzt äh, ein bisschen weiter weg von von der Thematik. Der hat aber zum Beispiel einen Gefallen daran gefunden an dieser ähm, Daten- Bereitstellung, Weil der hat normalerweise das Problem, die Leute kommen zu ihm hin mit zwei Tüten voller Gipsmodelle und Befunde und Röntgenaufnahmen und dann soll er das in seiner Behandlungszeit eigentlich noch irgendwie machen. Und der freut sich, dass er es vorher über einen Klick freigegeben bekommt. Und genau, das, wenn man das weiß, das, das hinterfragt man mit Marktrecherchen und wir haben da einfach auch sehr viel Branchenwissen. Also ich bin jetzt 14 Jahre in Life Science, dann ist er auch viele Jahre unterwegs, und unser Zahnarzt und ein Labor- ähm, Meister, da, da kennt man dann einfach den Markt und äh, weiß, wie man den geringsten Weg des Widerstandes des fährt. Und äh, ja, so haben wir klar einen Direktvertrieb, den wir aber sehr gut selektieren können, haben ein gutes Netzwerk und mittlerweile auch Inbound-Anfragen durch einfach verschiedene Marketingkanäle. Wie groß und, ist das Netzwerk? Äh, ähm, definier mal, also wie, wie, wie wollen wir das? So Partner, antworten? Praxen
0: und so weiter, die ihr habt im weitesten Sinn Also von, was du erzählst, Kieferschirurgen über Zahnärzte, Schönheit.
1: Genau, also jetzt unser persönliches Netzwerk ist halt, ja, über die vielen Projekte wirklich sehr, sehr groß. Und wir haben ja einfach auch die, worauf du ja hinaus ist, wie viele Partnerpraxen wir jetzt bei Denton haben, kann ich gleich sagen. Wir haben ja quasi den Vorteil, zwei Praxen in, innerhalb des Teams schon zu haben. Wir haben die komplette Versorgungsstruktur und das ist wirklich was, was relativ Einmaliges, wie ich finde, wo wo wir wirklich in die Praxis gehen können und in Anführungsstrichen sagen können, jetzt hört mal auf zu arbeiten, jetzt übertrieben, gebt uns mal Feedback. Und das ist ja das ist ja Gold wert. Das kann ich als Unternehmen kann ich das ja normalerweise nie machen. Und das haben wir natürlich auch versucht so zu nutzen. Und demzufolge mit den ersten beiden Praxen sind wir jetzt gefahren. Und durch Corona haben wir unser Vertrieb ja auch vorgezogen. Und ich sag mal, eine, äh, ja, wir haben da jetzt noch sechs Vertriebsgespräche geführt und davon sind fünf Praxen dazugekommen, wo wir nicht mal selber alle angesprochen haben. Und äh, ja, das äh, zeigt, glaube ich, schon ganz deutlich, in welche Richtung es geht. Und wir könnten auch definitiv schon, schon weiter sein, haben uns aber einfach bewusst dafür entschieden, das nicht zu machen.
0: Und das ist also nicht so, dass ich jetzt über irgendeinen anderen Kanal als äh, tatsächlich so Endkonsument darauf aufmerksam gemacht werden würde, außer bei einem dieser, dieser sechs Zahnärzte, wenn ich dadurch Zufall wäre. Oder wie würde ich da sonst mit in Berührung kommen?
2: Genau, also wir sind auch bei Social Media aktiv. Also wir haben auf jeden Fall einen linkedin Kanal, ganz klassisch, da ist natürlich eher äh, unternehmerisch und Facebook, Instagram, auch natürlich der YouTube-Kanal, also wir haben das natürlich ganz klassisch gemacht, am Anfang haben wir uns die ganzen großen Social-Media-Sachen gesichert mit unserem Namen erstmal und ähm, genau, wir fahren die Kanäle, also wir machen, sag ich mal, äh, nicht alles verkehrt, aber wir machen dann bestimmt viel falsch, weil wir alle Kanäle gleich bespielen, was man ja nicht machen sollte, aber da ist einerseits das Problem, dafür braucht man halt auch viel Zeit, Manpower. Genau, und als Startup ist man ja immer chronisch äh, überbelastet. Genau, deswegen bespielen wir einfach alle Kanäle so, was aber auch gut ist, weil ähm, letztendlich besser den Kanal bespielen als gar nicht bespielen, weil letztendlich muss der ja auch irgendwie auch nach oben ranken und genau. Also, wir haben die Kanäle, da probieren wir halt auch immer wieder mal welche neuen Sachen aus und gucken, wie die irgendwie ankommen. Also, äh, mal ein Bild mit, ähm, mit einem frechen Text und gucken, ob die Leute sich das angucken. Genau, wir fahren jetzt aber auch noch keine Werbung. Das machen wir äh, absichtlich nicht. Da ist auch noch viel Potenzial. Wir sind da organisch gewachsen. Wir haben da jetzt wirklich nur die die reinen Kanäle bespielt mit Content, den wir haben. Überall, wo man eigentlich hingeht äh, oder wo wir hingehen, haben wir Fotos gemacht, haben kurz dazu was geschrieben. Also wir nehmen die Leute dann schon sozusagen richtig mit, wie wir im Praxisalltag unterwegs sind. Aber die, könntet ihr
0: denn nachvollziehen? Also wenn tatsächlich jetzt irgendein so Post am Ende dazu führt, dass jemand so einen Abdruck macht, dass ihr dann sagen könnt, das ist dadurch entstanden oder ist das eher so, würde man wahrscheinlich nicht rausfinden?
2: Ähm, du könntest es nachvollziehen, ob es natürlich klar, ähm, wir haben ja auch äh, Analytics-Tools eingebaut. Äh, kannst du sehen natürlich, ob das von OPPO, von den Kanälen kommt, aber die meisten, die jetzt irgendwie gekommen sind, waren auch äh, ja, von anderen Kanälen. Also wir waren ja auch, wie gesagt, mal im Fernsehen war es ja auch... Ähm, Zeitung und Zeitung kannst du dann halt wieder nicht tracken oder wir, wir wohnen ähm, auch von anderen, das waren äh, Dental Motion, die hatten uns bei Facebook in irgendeine Gruppe reingepackt und äh, da kam auch jemand auf uns zu und hat äh, Anfragen auf der Webseite erstellt aber da findet man natürlich auch nicht den direkten Weg, wie, wie ist das jetzt jetzt zu, zu uns gekommen, verstand zwar Facebook, aber letztendlich, ja, wir haben nichts gepostet, aber wir konnten natürlich das auch nicht zuordnen, was da passiert ist, deswegen war das ein bisschen schwierig, aber genau.
0: Okay, jetzt habe ich gesehen, also bei Dennis auch in der Vorabrecherche, recherche ihr habt super viele Preise immer gewonnen hier, so von Brandenburger Innovationspreis, dann noch mal der exist gründer hat man hatten wir schon, ich glaube, mehrere Jahre Kategorie-Ideen-Award mit Clean Hands, Promos, Stipendium und das ist also auch was, da habt ihr euch, glaube ich, immer viel Zeit genommen, auf irgendwelche Veranstaltungen oder Wettbewerbe zu gehen und dann zu erzählen, was ihr da macht.
1: Genau, das ist tatsächlich eine der, der Sachen, die wir immer empfehlen würden und auch immer empfehlen, wenn wir mit anderen Startups reden oder mit, mit Menschen, die in Gründungssituationen stehen. Also das, das macht so viel Sinn. Und wir haben da, also Dennis und ich, wir sind ja auch das irgendwie personifizierte Teamwork, irgendwie so eins plus eins gleich drei. Tatsächlich, wir haben echt eine gute Arbeitsteilung und haben da mittlerweile so einen Prozess aufgebaut, wer wann was wie macht. Und da baut man ja ein großes Dokument im Endeffekt auf, wo man einfach repetitiv Sachen also copy-pasten kann, ja, also das heißt, du machst einmal, äh, ja, mein Stipendium ist natürlich noch ein bisschen anders, da macht man so ein Motivationsschreiben noch mit rein, aber äh, das äh, sage ich, ja, zum Beispiel auch immer damals so den, den Studenten oder Schülern, mit denen man da geredet hat, so gesagt, einmal machen, copy-pasten und dann, äh, ja, kriegt man wirklich viel Traction, es sind immer Key Opinion Leader mit dabei, also das haben wir zum Beispiel auch gemerkt bei den Beiträgen, das kann man versuchen, so ein bisschen quer zu referenzieren, also wir haben ja zum Beispiel auch mal den keine Ahnung, Lars Schulze oder so dann bei uns mit drin gehabt und da haben wir dann auch irgendwie zwölfmal so viele organische Impressionen wie wir Follower irgendwie eigentlich haben, dann der erzählt genauso wie auch mit Ministern ja, oder ähm, anderen irgendwie einzelnen Beiträgen. Oder ganz interessant ist natürlich der Klassiker auch immer, als dann einmal Dennis seine Freundin für für unsere, für unsere Hoodies äh, abbelichtet haben, das hat auch sehr viele <lacht> und äh, und auch Klicks bekommen. Und äh, ja, also das kann man so ein bisschen quer von ziehen, aber ansonsten Wettbewerbe oh, funktioniert so gut. Also da haben wir auch aus einer, aus einem, einem Gesundheitskongress, ähm, da sind wir auch unter den Finalisten gewesen und da konnte leider Corona-bedingt gar nicht stattfinden. Und äh, so wurden dann die, die zehn Finalisten dort auch entsprechend publiziert und daraus alleine sind schon so viele ähm, ja, Interviews daraus entstanden und äh, so viel Traction und wo man dann auch direkt sagen kann, da zum Beispiel ist auch äh, so ein Inbound Anfrage von der Zahnarztpraxis gekommen. Der hat dann halt, Wir waren in einer deutschen Zahnarztwoche drin mit einem mit einem Beitrag und ähm, ja, also das, das macht wirklich viel Sinn und man braucht es sowieso für viele, viele Sachen im Startup-Leben. Ja. Ich schreibe einen Antrag für Fördermittel, kann ich auch daraus zählen. Ja. Ich, ich mache irgendwie Investors-Dinner-Bewerbung, kann ich auch genauso irgendwie daraus draus, copy-pasten. Das, das hm. macht riesen Sinn und sich da wie so ein Wissensmanagement irgendwie aufzubauen, Datenbank aufzubauen mit den entsprechenden Beiträgen in verschiedenen Versionen.
0: Ihr habt das ja auch dann gepitcht bei diesen Wettbewerben, Das hast du, glaube ich, gemacht. Und ist auch die Frage, also ich bin ja dann auch regelmäßig irgendwo, manchmal höre ich dann da auch zu oder muss da was zu sagen. Und kannst du mal so ein bisschen sagen, wenn man da gegen zehn andere antritt, wie gewinnt man denn da?
1: Ja, also erstmals ist das ist auch super Startup wichtig, dass man wirklich verschiedene Charaktere mit drin hat. Also wirklich auch Technik, Liege, BWL, aber eben auch irgendwie so eine Art Rampensau. Aber also ich würde jetzt mich nicht als Rampensau bezeichnen, aber auf jeden Fall habe ich irgendwie Freude daran, irgendwie Dinge zu erzählen, gerade wenn es einfach was ist, wo viele davon profitieren können. Und äh, das ist zum Beispiel schon das Erste Wichtige, dass man wirklich äh, davon ja selber überzeugt ist und wenn man da was Gutes tut, anderen Leuten was Gutes tut, geht es natürlich umso einfacher. Und ähm, dann ist es wirklich, ist es ist, es ist, ja, hört sich blöd an, aber ich sage auch, eine ist so nonverbale Kommunikation, es ist halt Aura so ein bisschen. ne Also wenn du das selber daran glaubst, da auch routiniert bist, dann bringst du das nonverbal viel, viel besser rüber. Ja? Dann brauchst du gar nicht so mit auswendigen Fakten kommen und die geilsten Zahlen bringen auf gut Deutsch, sondern dann dann glaub, dann glaubt wirst du glaubhafter. Ja? Und ich muss sagen, ich habe das jetzt wirklich schon viele Jahre, also Pitchen als auch Vorträge an, an möglichen Sachen irgendwie halten Und am Anfang habe ich das auch nicht richtig gemacht. Also da bin ich irgendwie klar, irgendwie ist man immer irgendwie nervös und das ist man heute noch, also weil es wieder auch in Graz waren zum Beispiel und da sind da irgendwie mehrere hundert Leute in einem riesen Saal auf einer Bühne von keine Ahnung, 30 Meter, dann äh, stehst du auch damit auf normal ja, aber da hilft dir dann halt einfach die Routine und äh, dann ist es halt eben wirklich das, äh, das Üben und das mache ich heute noch, also wenn, wenn dann so ein Vortrag kommt oder ein Pitch und gerade wenn du dann irgendwie nur drei Minuten hast oder 90 Sekunden, dann muss das so on point sein und äh, kurioserweise, die Deutschen können das immer noch nicht, also das kriegt man dann so international mit, dass dann äh, alle kriegen es hin, wenn irgendwie zehn Minuten gesagt sind, zehn Minuten zu machen. Aber äh, die Deutschen sind konse konsequent, sind die drüber. Ja. Und, äh, und, das, und das muss man echt üben. Und da bin ich heute noch, äh, dass ich dann, mich da hinsetze, zu Hause im Wohnzimmer und dann auch äh, so alter Trick äh, außer der äh, Schauspielerei, aber jetzt keine Ahnung von Schauspielerei, ich habe es mal gelesen, funktioniert gut, äh, im Laufen einfach das auch zu machen. Es äh, ist besser, sich so zu merken. Und dann irgendwann geht es so in den Körper über und dann ist es wirklich so, wir hatten das ja, Dennis und ich waren ja auch mal auf der CeBIT, auch mit Nevita damals. Und dann äh, kommen ja da tausend Leute. Und auf einmal kam einer mit so einer komischen Stecknadel an. Das war dann halt vom, vom Ministerium. Und äh, der, oh, also kein Spaß, der kam an, guckt uns an, guckt aufs Schild und sagt, äh, Geschäftsmodell, drei Sätze, los. So, und, dann, dann hast du, und dann hast du das halt irgendwie abgespürt. Und wenn das halt gut funktioniert, dann äh, sind wir auf jeden Fall äh, in dem Fall dann, Nächsten, nächsten Tag haben wir dann einen Ministerbesuch bekommen, waren noch die ersten und scheinbar die in fünf die wichtigsten, weil es halt irgendwie gut funktioniert hat. So, und dann, das, das, ja, also das ist Practice, Überzeugung von sich selber und man zieht da natürlich auch Überzeugung raus. und. Und eine gewisse sind, Leidenschaft. Ja, auf jeden Fall. Ne?
0: Also das würde ich jetzt, wenn du das so beschreibst, dann würde ich immer sagen, naja, wenn da jetzt zehn sind und acht haben ihre Hausaufgaben gemacht, erzählen da super, ganz genau, mit tollen Zahlen, wie sie es gemacht haben, aber haben diese Leidenschaft nicht, dann gewinnen sie am Ende nicht, sondern die Jury guckt dann vielleicht dann doch auf andere Sachen. Und
1: hm. Definitiv, also das ist auch leider eine, eine, ein bisschen traurige Erkenntnis, so wie, wie Dennis vorhin ja auch schon gesagt hat, ne? mit dem wie sein Gesundheitssystem sein müsste und so, ist es halt bei so einem Wettbewerb auch nicht, nicht das beste, Team nur die beste Idee gewinnt, sondern das sind halt manchmal wirklich auch äh, Nuancen, die gar nichts damit zu tun haben. Ja? Und so muss man halt auch wissen, wie, wie man das strukturiert. Und so machen wir zum Beispiel auch über Accelerator-Programme, Coaching-Programme, bilden wir uns da halt fortwährend weiter, auch in der Freizeit und dann ja, versucht man das natürlich mal anzuwenden. Ja? Und man guckt halt äh, das entsprechende Call-to-Action. Also ich fange auch zum Beispiel auch immer an, dass ich sage, äh, jeder hier im Raum kennt mindestens eine Person, die zum falschen Arzt geht. So, denn Pause, 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 kurz darüber nachdenken lassen, ist ja auch so. Ne? Und dann gehst du halt weiter und bei wirklich kein Spaß aus 95 Prozent der Gespräche überhaupt fassen die Leute sich danach erstmal an den Kiefer und sagen so oh ja und hier keine Ahnung Tante Klaus die geht auch schon seit drei Jahren irgendwie zum falschen Arzt und keiner kann ihr helfen und so ja und sind so irgendwie diese die Leute abzuholen ne also auf einer emotionalen Ebene und dann ist sehr sehr viel möglich
0: hm. Aber dann kann man das nochmal so zusammenfassen. Diese Wettbewerber, ihr habt das genutzt, habt da gewonnen, habt durch, dadurch, dass ihr gewonnen habt, habt ihr dann zum Beispiel entweder jetzt diesen Preis gekriegt, darüber wurde wieder geschrieben und dann hat sich das verbreitet und ab und zu ist dann mal ein Zahnarzt auch gekommen oder so und hat dann mal angefragt, so, ob er das nicht bei seiner Praxis auch nutzen könnte. Jo. Wäre ja so die, die nächste Folgerung, dass äh, man tatsächlich so versucht, auf diese Kongresse zu kommen, wo die ganzen Zahnärzte im Publikum sitzen und nicht da irgendeine Jury. Und du den mal die Geschichte vorstellst.
2: Ich würde ähm, bei dem Punkt davor nochmal anknüpfen wollen. Ähm, also vielleicht so als Tipp, also wir haben ja jetzt nicht den, also es gibt ja viele Wettbewerbe, da kann man auch Geld bekommen. Es gibt ja auch Wettbewerbe, da kann man, weiß ich nicht, irgendwie auch in einem Coaching oder sowas gewinnen. Aber wir machen ja zum Beispiel Wettbewerbe nicht mit, weil wir dann irgendwie 3.000 Euro oder 10.000 Euro wollen, äh, gewinnen wollen. Das ist natürlich schön, wenn man das gewinnt oder eine Flasche Wein in Potsdam. <lacht> Das ist auch mal ganz schön für einen Abend, für ein Brainstorming. Nein, aber wir machen da ja mit, weil, weil wir auch ja die, diese Öffentlichkeitswirksamkeit haben wollen. Und wir wollen ja gesehen werden, wir wollen ja die, die Sache raustragen, da was mitnehmen wieder. Und äh, also man sollte es nicht primär fürs Geld machen, weil dann bringt das, glaube ich, nichts. Weil wir hatten auch schon echt Veranstaltungen und haben, wie gesagt da wird bestimmt gar keiner dabei sein und wir waren da und letztendlich waren da wirklich wichtige Leute und da sind Sachen raus entstanden, wo man nie dran gedacht hätten, dass bei so einer Veranstaltung, bei so einem Pitch sowas rauskommt und wenn man darüber nachdenkt, alles klar, bei dem Pitch kann ich nicht 6.000 Euro vielleicht gewinnen, da gehe ich nicht hin, ja, dann hätte man aber auch die Menschen dann nicht kennengelernt dort vor Ort und genau, also man sollte nicht das als Ziel haben, die Wettbewerber zu gewinnen und damit Geld nach Hause
1: zu gehen. Dann, ja. dann läuft man in die falsche Richtung. Genauso wie das Publizieren. Ne? Also man muss ja jetzt nicht fachlich publizieren, sondern wirklich einfach das rauszuhauen. Das haben wir auch in verschiedenen Projekten mitbekommen, dass da Leute irgendwie Angst davor hatten, weil sie irgendwie denken, ihnen klaut einer die Idee. Ja, es also ist natürlich, sollte man immer klar irgendeine Art von Schutz haben, im besten Fall, aber auch sehr, wenn man nicht hat, ist es immer besser, trotzdem darüber zu reden und dann auch rauszugehen. Und da, das haben wir auch in den letzten, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren, dann ist nicht da wirklich an vielen Stellen festgestellt, aber auch, auch publiziert hatten damals, in Krefeld war das auch irgendwie GMDS-Tagung oder so. Und äh, ja, da sitzt man da drin und dann kommt da jemand rein, äh, irgendwie eine halbe Stunde zu spät, poltert rein, schmeißt die Tür auf, hat eine grüne Korthose an, irgendwie offene Schnürsenker an seinen Sportschuhen und irgendwie so ein halboffenes, falsch geknöpftes Hemd, jetzt mal übertrieben. Und äh, denkt man so: oh Gott, das ist irgendwas, was passiert denn hier gerade? Ja, und dann ist man am selben, selbe Veranstaltung abends am Gesellschafterabend und dann ist das halt der, der CEO von einer richtig dicken Firma. Ja? Und, ja, und dann hat man eben, ja, das, das sieht man halt nicht. Ne? Und, und da kommen echt gute Sachen zustande. Ne? Also wirklich jede, jedes Gespräch aufzunehmen, auch wenn man es schon das 20. Mal <lacht> erzählt hat an dem Tag.
0: Ja, spannend. Dann würde ich sagen, haben wir diesen Abschnitt da auch durch. Ich frage mich so ein bisschen jetzt aus eurer Perspektive, ihr habt im Studium irgendwann rausgefunden, dass so Gründen, was für euch ist, was war da so für euch der Moment, wo ihr das beide realisiert habt? Und jetzt auch ähm, an diejenigen, die wirklich gerade im Studium sind, habt ihr da so ein paar vielleicht hilfreiche Tipps, wie man das tatsächlich auch erkennen kann und was man da oder wie man diese Zeit auch vielleicht gut nutzen kann?
1: Ich weiß nicht, soll ich anfangen oder? Kannst du machen? Also genau, also bei mir war das so gewesen, dass ich halt mit Anfang 20 schon die erste Firma gegründet hatte, aber auch eher so aus äh, Nebenläufigkeit heraus. Und dann ähm, bin ich immer ganz spannend, was Dennis jetzt Lerner sagt. Ich denke nämlich, äh, ich weiß, was er sagt, was ihm am besten dann gefällt. Aber grundsätzlich ähm, ist das im Studium immer die beste Idee. Ja? Also weiß ich nicht, ich hatte früher auch nie gedacht, dass ich mal jemand bin, der irgendwie mehr macht, als er machen muss. Ja? Aber das äh, gibt dann manchmal einfach die, die, genau diesen Moment, wo du ein spannendes Projekt hast. Und gerade auch also bei uns in der Medizininformatik, wie gesagt, ab dem dritten Semester kommen die, die Firmen in die, in die Vorlesung, wollen die Studenten kaschen für Projekte und da kriegt man halt ein bisschen Einblick, was man machen kann und sobald das irgendwie greifbar ist, finde ich, ja, man für sich selber Mehrwert hat und vor allen Dingen halt, es gibt selten nochmal so eine, so eine Möglichkeit, sich so äh, ja, problemlos auszuprobieren, in Abführungsstrichen. Ne? Also ich habe irgendwie meinen mein Lebensunterhalt anderweitig gesichert, auch wenn gesichert wirklich äh, gesichert heißt und nicht äh, in äh, krösus äh, Manier, sondern ja, aber da, da gibt man die Möglichkeit, also hat man die Möglichkeit, wirklich verschiedene Projekte auszuprobieren und da auch, ja, merkt man schon, ob man jemand ist, der gerne halt auch Initiative ergreift, der, der Interesse an vielen neuen Sachen hat, der auch eben sich nicht irgendwie immer seinen Weg durchdrücken muss, sondern auch offen ist für andere, für andere Vorschläge und nicht alles irgendwie alleine machen will. Also das ist auch so ein Problem, das, das Delegieren muss man, können und das muss man auch wollen und das ist so wichtig im, im Startup-Leben und wenn man das nicht kann, dann, dann hat man auf jeden Fall sehr viele Probleme. Und ja, im Studium haben wir innerhalb von der THB sehr viele Möglichkeiten gegeben bekommen, ja, das einfach mal auszuprobieren und auch, äh, ja wenn man da Gefallen dann gefunden hat, dann fehlen nur noch die richtigen Leute, wie zum Beispiel der Kollege, der jetzt gleich weitererzählt.
2: <lacht> okay, äh, nee, genau, also ich, ich fand auch, also drin also aus meiner Sicht jetzt im Studium ist es dann halt auch so los, als wir diese, diese Kofferprojekte halt hatten und gesagt haben, ja, da, da muss man was daraus machen. Und dann bin ich da so ein bisschen mehr reingerutscht. Wie gesagt, Marus, war ja schon mal selbstständig, der hat ja schon die Erfahrung und irgendwie war das halt auch äh, halt auch cool, wie Marus schon sagt, weil man war ja grundsätzlich erstmal im Studium auch abgesichert. Und letztendlich hat man dann irgendwie rausgefunden, dass es doch ganz toll ist, irgendwie so ja, so eine Idee vom Scratch, wie man so schön sagt, halt, äh, zu entwickeln und da was zu machen. Aber und da ist auch, muss ich auch ehrlich sagen, also wir hatten, glaube ich, schon viele schlaflose Nächte, wo man Finanzplanung gebaut hat und gar nicht wusste, wie und dann irgendwas gemacht hat, dann wieder gegenkontrolliert, dann, was habt ihr denn da gemacht und wer neu? Also auf einer Art ist es irgendwie auch wieder frustrierend, aber auf der anderen Seite, wenn man es dann irgendwie die ganzen Höhlen immer genommen hat, dann freut man sich halt schon und, das halt irgendwie so am Gründen selber machen, total spannend. Also, dass man nicht die, also klar, es gibt auch Arbeiten im Startup oder Gründung, die sind sehr nervig und leidvoll, die muss man halt irgendwie jeden Tag machen. Aber sonst sind viele Sachen da, ja, heute weiß ich noch nicht, was ich morgen mache manchmal, weil da dann so viele neue Sachen auf einen einprasseln und man neue Ideen hat und man, man kann ja halt doch dann wirklich verwirklichen, wenn man möchte und wenn es die Zeit halt zulässt. Klar, man muss ja immer seine Vision vor, vor Augen haben, aber letztendlich ja, es ist es schon ganz cool, nicht immer irgendwo hinzugehen und dann gibt jemand ihm die Aufgabe und äh, arbeitet ihm ab. Und wenn du in einer Woche eine zehn Anträge abgearbeitet hast, dann dann war es dann, hast du es geschafft. Das war deine 40
1: stunden woche Super.
2: Ja, das sind tatsächlich
1: so ein bisschen diese, diese New-Work-Basis, die hat man ja wirklich als Unternehmer ja schon irgendwie so ein bisschen, bisschen mit drin. Also gerade Dennis und ich sind da auch sehr viel vocation mäßig unterwegs. Das heißt, wir im Sommer, wir bei uns in, in, in einer schönen Stadt, dann setzen wir uns am Wasser, arbeiten da. Das ist natürlich äh, im Angestelltenverhältnis nicht zwangsläufig irgendwie möglich. Ne? Und da hat man wirklich viele Freiheiten. Und man hat auch, wie Dennis schon sagt, also dann auch äh, nicht die klassische 40-Stunden-Woche. Aber man kann dann halt auch mal gegensteuern. Man kann einfach mal sagen, hey, heute, heute ist es so. Heute steht nicht so viel auf der Gänge Und dann mache ich heute mal ähm, kurzfristig irgendwie frei. So, an einem Strichen. Und ansonsten, ja, wir haben das auch sehr schnell irgendwie wirklich von remote auf ausgebaut, äh, aufgebaut, das ganze System bei uns. Also, weil wir auch Leute dann in Berlin sitzen. Äh, eine Zeit lang hat auch einer von uns da in Baden-Württemberg gesessen. Und äh, genau, und da kann man wirklich sich auch verwirklichen und muss eben nicht. Also, Gleitzeit ist schön, ja, aber es geht halt auch noch besser.
0: Okay, das ist der letzte Punkt nochmal, da du, Marius, jetzt hier auch schon echt lange Jahre dabei bist, Nochmal die Entwicklung unserer schönen Region da auch. Berlin, Brandenburg, Brandenburg. Ist ja auch so, ich weiß nicht, ob du das oder wie du das beschreiben würdest, was war Brandenburg jetzt so, wie das vor fünf Jahren vielleicht war, wie es heute ist, noch weiter zurück. Jetzt habt ihr beide auch gerade gesagt, also wenn ihr jetzt zum Beispiel im Sommer irgendwie am Wasser arbeiten wollt, dann macht ihr das einfach. Ich hatte auch sofort eine Erinnerung, ich habe immer so ein paar Bilder von euch da auch meine, meine ich gesehen zu
1: haben mit ja. auch dem Havel Valley. Ja, kann gerne einfach anfangen. Und grundsätzlich, also bin auch hier geboren in der Stadt, dann ähm, ja seit zwölf Lebensjahr dann halt auch hier wieder auch zur Schule gegangen und seit 18 bin bleib ich wieder hier. Und ich muss sagen, in den letzten äh, wirklich 10, 20 Jahren ist halt sehr, sehr viel hier passiert. Ne? Also wir haben halt auch, äh, ja, wenn man sich den Bahnhof anguckt, wie er früher war, sie ja, mit Innenstadt hat, also es ist echt so viel passiert um, hier innerhalb der Stadt. Es ist sehr, sehr schön geworden, sehr ansehnlich. Es also ist wirklich auch äh, so mit ein bisschen äh, Sinn und Verstand auch mal geplant worden, weil der Speckgürtel ist schon lange nicht mehr äh, vor Brandenburg, sondern der Speckgürtel ist lange, da ist Brandenburg mittendrin. Ja, also man merkt das halt an, an vielen ähm, Faktoren. Ja, also die Leute wollen hier nicht nur noch alt werden, weil es schön ist, äh, sondern die Leute wollen hier halt auch wirklich ihre Work-Life-Balance haben. Und das hat sich extrem geändert. Und äh, mittlerweile wird das auch attraktiv wirklich für Unternehmen. Ja, also ich meine, wir haben halt zwar gesagt, ja, also der Unternehmenssitz war vorher in Berlin gewesen. Unsere erste Amtshandlung mit war das auch nach Potsdam zu holen. Um, einerseits aus Förderrichtlinie, aber wir hätten auch durchaus sagen können, dass das nach Brandenburg an der Hafe kommt. Ne? Da war jetzt zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen das für Investoren dann nicht ganz so interessant, aber das ändert sich auch immer mehr. Ja? Also wirklich, Firmen kommen hierher, lassen sich hier nieder und genießen einfach wirklich die, die ja, Infrastruktur, die wir hier haben mittlerweile. Und ich würde sagen, es hat sich nicht nur sehr, sehr gut entwickelt, sondern es wird hier halt auch noch viel, viel mehr passieren. Also da öffnen sich jetzt Türen, wo vorher Wände waren, tatsächlich.
2: Genau, das schließe ich mich eigentlich auch an, ja. Also, wenn ich noch was zum Havel Valley sagen kann, also das, äh, wie gesagt, Marius und ich erstmal nochmal zum Hintergrund, wir sind ja auch äh, stark Brandenburg verwurzelt und machen ja auch viel hier. Und wenn man irgendwelche Aktivitäten hier stadtfördernd äh, wahrnehmen kann, dann sind wir da irgendwie auch dabei. Und letztendlich ist ja Havel Valley auch so eine so eine Sache, die daraus entstanden ist, dass es ja eine Community ist von... Ähm, Unternehmern, Startups, auch Studenten, die irgendwie äh, Lust haben, was zu machen in der Region. Die Lust haben halt, irgendwelche Projekte zu initiieren, die man dann erstmal aber auch so Startup-mäßig versucht, äh, selber erstmal in der Community zu bauen und dann mal rausträgt, mal guckt, ob sie laufen, ob die die Leute die Sachen annehmen. Genau, also dass man so ein bisschen so eine kleine Spielwiese hat für so eine Sache, um die Region halt äh, attraktiver zu machen und naja, man hat halt eine, eine Startup-Community, die, die man so bislang nicht hatte und da hat sich auch raus ergeben, oder man hat erstmal festgestellt, wie viele Startups überhaupt hier in Brandenburg sitzen, weil davor wusste gar keiner, wer alles in Brandenburg ein Startup hat oder in Brandenburg sitzen und den Tag nach Berlin pendelt, weil er ein Chef von einem Startup oder Gründer von einem Startup ist. Das hat sich halt auch durch die ganze Community-Sache auch erst erstmal gezeigt, wie viel Potenzial hier wirklich da ist und... Die Leute müssen ja nicht mehr nach Berlin fahren. Ich meine, jetzt mit Corona hat sich das sowieso alles gewandelt und das wurde halt alles attraktiver zu sagen, na, man braucht gar nicht mehr nach Berlin, um halt ein tolles Startup zu sein. Das war mal. Man kann jetzt hier einfach sein und
1: hier tolle Sachen machen, weil nur weil ich in Berlin bin, mache ich kein besseres Produkt. Ja. Zumal ja. das auch startup-freundlicher ist tatsächlich, ja. Und ja, schon vielleicht auch nochmal als Dinner. Also das, was Dennis auch gesagt hat, das war für uns auch nochmal so ein so eine krasse Erkenntnis, also jetzt nicht nur, wie viele Startups sie sind, sondern wie viele Leute auch tatsächlich hier Freelancer-mäßig sind und wie viele geile Projekte man auf gut Deutsch wirklich irgendwie schon machen hätte können, wenn man davon gewusst hätte. Und was auch für mich jetzt wirklich überraschend war, ist, dass da eben nicht das irgendwie zweite, dritte Netzwerktreffen ist, wo man halt eine coole Idee hat, sondern dass da wirklich halt auch Sachen daraus entstehen. Und die Leute machen das und setzen das um. Und da gibt es jetzt schon einige Projekte, die man sich hier wirklich in der Region angucken kann. Also super spannende Entwicklung, super spannender Zeitpunkt, um da auch was zu machen. Wenn jetzt Studenten
0: hier noch zuhören, wie kommen die mit euch in Kontakt und mit Havel Valley?
1: <lacht> LinkedIn. Ja, alle, also einfach folgen. Alle Kanäle. Also man kann wirklich, also das ist Gott sei Dank, dadurch, dass wir auch versuchen, immer engen Kontakt auch noch zur, zur Hochschule zu halten. Also ich glaube, da gibt es auch noch zwei, drei Leute, die man ansprechen kann, die von uns vielleicht noch gehört haben. Also da werden immer die Kontakte weitergegeben. Ansonsten, ja, also alle sozialen Netzwerke, Webpage, die haben ganz klar klassisch stehen, die Chatfunktionen, also da sind wir auch immer offen. Also ich sag mal, wenn wir nicht gerade äh, ja, so überlastet sind, ja, das startup ich, dann, ähm, also tun wir immer, ob was dann halt Umsatz, äh, hängt ein bisschen vom fakt ab, aber offen sind wir immer, definitiv.
0: Super, ich danke euch beiden fürs Gespräch und äh, wünsche euch super viel Erfolg jetzt für alles, was jetzt noch kommt.
1: Danke dir Dankeschön. auch. Vielen Dank für die Einladung.